0: Dobrý den, je tu začátek nového týdne a to znamená také nový přímák. Tentokrát s bývalým obráncem národního týmu nebo pražské Sparty Juliusem Bilykem. Dobrý den. Dobrý den, tu. Budeme se bavit o Fortunalize, probereme Spartu, probereme Slávy, probereme také Plzeň a také se budeme věnovat cizincům ve Fortunalize. Začneme ale Plzní a jejím výkonem, který předvedla v Jablonci ze všech týmů z první nebo z té silné trojky, tak zaznamenali právě jabloničtí poměrně přesvědčivé vítězství, když zvítězili v Plzni tři góly. Jak to dělají, že se jim daří zatím velmi solidně přepínat z Ligy mistrů, kde dostávají? Poměrně velké příděly do Fortuna Ligy, kde jsou dál úspěšní? No tak
1: určitě. Já to Mišovi Vilkovi za jedno přeju, protože je to pracovitý trenér. Druhá věc je vidět, že tam jsme ten manča, dali to dokupy, ten tým kdo opravdu funguje v naší lize velice dobře. Na konci mají patent na výsledek dva hm. 1 i když teďka samozřejmě v Jablonce vyhráli 3-0. I když samozřejmě po dvou chybách vlastně v brankáře Plzně klidně abychom mohli do vedení a mohlo to být o něčem jiným, ale je vidět, že dopravdy do hrají do poslední minuty a ten tým chce. To znamená, že mají tu kvalitu. Uvidíme, jsou na dvou vlastně lodích. Jedna je evropská, druhá je vlastně ligová, takže hlavně bude záležet, jak tam bude zdravotní stránka, jak ten mančav bude kompaktní a bude vlastně stabilizovaný, protože čím větší zásah do toho může to
0: zanechat určitým způsobem i to negativní. Teď čistě z hlediska přepínání mezi ligou a evropskou soutěží, to, že se jim v lize daří, znamená to dobrou mentální přípravu před zápasy, protože jsem před utkáním v Jablonci četl vyjádření asistenta Horváta, který mluvil o tom, že se na tohle budou chtít soustředit, aby nic nepocenili odrostvičky přes zahřátí, potom po úvod zápasu, znamená tohle velkou práci s hlavou, která je v tuhle chvíli jedna z těch nejdůležitějších.
1: Tak určitě, jako oba dva trenéři, jestli to je vlastně Míša Bílek nebo Pavel Horvat, tak jsou to lidi, kteří umějí jako namotivovat hlavně Pavel Horvat. A myslím si, že tam to funguje. A to, to je strašně důležité, protože. Ty hráči musí být přesvědčeni o tom, že ten trenér jim nekecá, hmm. říká jim to popravdě a oni se musí o tom přesvědčit a ono
0: to funguje. Takže právě proto jedou na lety vlně. Pomohla v tuhle chvíli i vyhraná druhá půle s Bayernem, byť jsme viděli, že Bayern zařadil nižší rychlost, ale Plzeň mu dala dva góly. Pomůže to hráči? V každém
1: případě, protože vlastně už jsme... Od začátku věděli, když jsme se, když byli nalosovaní, že to je skupina smrti a, a těžko jsme čekali nějaké bodové výsledky, protože to jsou fakt opravdu nejkvalitnější manchafty, které budou podle mě bojovat o vítězství Champions League, takže tam tohle je může pozbudit a myslím si, že že jim to dodává síly a právě proto oni to potom přenáší i
0: tu pohodu do do té ligy a a funguje jim to. V Jablonci nastoupila Plzeň s rozestavením na dva útočníky, kdy Chorea doplnil už uzdravený Kliment. Je tohle varianta pro Plzeň, protože Kliment od chvíli, kdy přišel, tak jak střelecky, tak herně je velmi dobrý a je asi škoda, aby seděl na lavičce. Sluší Plzni podle vás to rozestavení na dva forwardy?
1: Tak určitě. Ono to vyplývá z toho, že vlastně Míša Bílek praktikuje tříobrancový systém na rychlí kraní záložníky a beky, tak, aby dávali ten servis vlastně zprava dolova, když se podíváte potom na ty jejich zápasy, tak oni dost hodně zakončují po těchto těch situacích ze strany a dávají z toho góly, což dá se říct, jako dostává toho choryho, s Klimentem dá, dá se říct jako do hry a tím pádem vlastně ta dvojice může takhle hrát. On, Kliment vlastně je
0: rychlostní typ, kdežto klasické hroťák je tam chorý. Že? Co fortune basy, protože ten v Plzni zatím nedal žádný soutěžní gól a i herně mám pocit, že to zatím s tím, jak se Plzeň prezentuje, není úplně kompatibilní. Tak jak se vy na jeho angažma zatím v Plzni díváte? Tak jako všechno dá se říct, jako potřebuje
1: čas. Jo? Jak hmm. já říkám jednu věc, že že nesmí se to ovoce sklízet, pokud není zralý. A to, je, to se týče i jeho. A jednou se potřebuje trošku adaptovat. Někdo to potřebuje, se adaptuje rychle, někdo se adaptuje později, každý podle své mentality. A, a te, musí to vycejtit hlavně trenér. A... Myslím si, že ta práce Myší Bílka, nejenom po ty herní, ale i ty mentální stránce je tam vidět. A hlavně Pavel Horvat tam vnáší takovou tu bojounost a tu uvolněnost, takže
0: funguje jim to. No. Dobrou sezonu zatím prožívá už zmíněný Tomáš Chorý, který už dal 8 soutěžních gólů, 6krát se trefil v Lize, což je jeho maximum. V Lize zatím nešel přes 6 gólů za sezonu. Těží z toho, že dostal tu důvěru, že je útočníkem číslo 1? Tak určitě. Jako
1: když si pamatujeme, když vlastně přicházel, přicházel do, do Plzně, tak dokonce byl na hostování živo, v Belgii aby se rozehrál ta adaptabilita a jejich konkurence, tenkrát byla docela solidní pro něho a v každém případě ten pocit, že vlastně určitým způsobem jedničkou dneska momentálně v útoku Plzně mu určitě dodává
0: to sebevědomí, takže to je to, o čem se bavíme. Je mu 27, teď má dobrou formu, měl by ještě myslet na to, aby to zkusil někde při zahraničním angažmá. Tak já si myslím, že první řadě by měl myslet na to, aby podával dobrý
1: výkony a ono potom jednoduchou formou to přijde samo, protože si ho někdo vyhlídne. Pokud bude odvádět ty výkony, bude dávat gohly, co se od něho vyžaduje, tak v každém případě tu
0: šanci má. Když to vezmeme z druhé strany, chorý na rozdíl od Clement není rychlostně nejlépe vybavený útočník v lize, ale je vysoký, je soubojový, umí se rvát v 16. když to vezmeme z pozice obránců, jak na něj, jak, jak ho eliminovat, jak ho spacifikovat, jak ho bránit? To je to právě, protože
1: já jsem se na to díval, že jo, ten jeho druhý gol, jako ty standardní situace, tam byl natěsno u něho hráč a přesto vlastně on se prosadil. Já to přirovnám k, k Tomášovisku který hmm. se strašně těžko hlídal, protože on byl silový hráč, nebyl rychlostní typ, ale v tom velkém vápně on si uděl, uměl udělat ten prostor a to je, je přesně dneska chory. Takže
0: tomu tkví jeho síla ano. a pohoda. U standardních situací se můžeme zastavit, protože Plzeň patří ve Fortuna Lize k týmům, které nejvíce hrozí po standardkách. Asi je to těžké na ale kdybyste měl říct, který tým v Lize je právě nejvíc nebezpečný po standardních situacích, budeme se bavit o Plzni?
1: Tak určitě, ale já si myslím jednu věc, jako to, co sleduju, tak dá se rýst, toho těží i Sparta, ale i Slávie. Takže je to diskutabilní, je to otázka vždycky toho, jaká je tam zásoba, jaká je tam, jaké je tam servis pro ty hráče rotovi, který tam jsou o to, aby dávali góly. To já vždycky říkám, když hráč, který nemá servis a nedostane ty míče, co potřebuje, tak je tam vlastně k ničemu a může to být super fotbalista.
0: Plzeň lize ještě jako jediná neprohrála po včerejšku, už je to 33 zápasů a naposledy prohrála vlastně před rokem 30. 1. října na slávy, od té doby drží sérii neporazitelnosti. Vidíte teď někoho, kdo by to mohl Plzni narušit, protože dokonce podzimu z hlediska losu nejtěžší zápas, který plzeňští hrají, bude doma spartou. se Spartou?
1: No tak samozřejmě může to narušit. Je otázka jak já říkám jednu věc, že každý tým si vybere nějakou tu slabou chvilku, že nemáme tady takový mančafty, který by odehráli celou sezonu bez nějaké prohry a vždycky vždy, vždy tu slabou chvilku si někdo najde. To, to je to, příklad Janinslávy v Olomouci 2-0, že jo, i když vlastně oni tam měli spíš vyhrát než prohrát, protože těch šancí měli dostatek, ale bohužel v ten den, jak se říká, byl to den a jednou i když budete mít 100 šancí, tak ani jednu z toho neproměníte. To se stává
0: a to je naprosto normální. Takže myslím si, že i Plzeň to může potkat. Mluvili jsme o standardních situacích a u těch můžeme říct ještě zůstaneme, protože kromě Plezně v Slávia, tak Sparta je po standardkách také velmi silná a na Spartu se posvítíme hned v následujícím bloku.
2: Lepší formu před nadcházejícím derby aktuálně prokazuje Sparta, která jako jediná z celé ligy vyhrála poslední tři ligová střetnutí. Svěřenci Briana Priského porazili Hradec Brno a naposledy si poradili doma s Pardubicemi 5-2. Slávia vybojovala důležitou výhru 2-1 nad mladou Boleslaví, přestože od sedmé minuty hrála v deseti bez vyloučeného Oscara. Sešívaní do té doby měli nelichotivou sérii tří porážek v řadě, když dvakrát podlehli kluži a mezi tím nestačili na Olomouc. Sparta teď
0: 19krát v řadě neprohrála, ale byla tam také série pěti remíz v řadě. Teď v říjnu dokázala Sparta vyhrát třikrát za sebou. Vy, máte pečlivě zmapovanou, jak ji hodnotit. Je teď už na správné cestě, aby to nebylo tak, jak jsme si spolupovídali před vysíláním, aby si nelhala do kapsy? No tak jak bych to řekl, já jsem z posledních tří zápasů viděl dva.
1: Uh, jeden osobně, teda, pardon, jeden osobně a dva uh, v televizi. Samozřejmě uh, po té ofenzivní stránce se zvedla, dá se říct, a uh, Golo šla nahoru, ale bohužel jako, je tam vidět, uh, že ta obrana není ještě funkční tak, jak by měla být, protože není pevná. A soupeř ji na Spartě si uměl vytvořit, uh, dá se říct, jako. Dozhodně šanci, co se týče hlavně Pardubic, protože Pardubice sice dali dva góly, ale ještě tam mohli. V Brně samozřejmě jsem se velice pečlivě díval a musím zase říct jednu věc, že ten výsledek je trošku jako zkraslující. Samozřejmě vyhrála Sparta, kdo se na to nedíval, tak to jako jednoznačně, ale jako bohužel Brno tam mělo 20-minutovku vedle druhé kde to mohlo dopadnout ve prospěch Brna, klidně to tam mohlo být vyrovnaný, ne se dostali do vedení. A díky Golmanovi, vlastně, který je podržel, tak neinkasovali a, a nějak to ustáli a ten závěr potom zase určitým způsobem obrátili ve svůj vlastní prospěch, ale to už byla hra, dá se
0: říct, jako v bank, no. K obraně Sparty se ještě dostaneme, stejně jako kutkání proti pardobicím, ale kdybychom v tuhle chvíli měli chválit nebo najít silné stránky, tak v čem se Sparta zlepšila, když to porovnáme s obdobím, kdy se jí nedařilo, pětkrát za sebou remizovala v zápasech, kde fanoušek čekal výhru jako doma proti Zlínu, v čem je teď posun, v čem je Sparta lepší, v čem je silnější? Tak já si myslím jednu věc v
1: první řadě směrem dopředu a to je zlepšená hra zálohy a samozřejmě vytváření těch střeleckých pozic za zakončování, to bylo hlavně v posledním utkání. V těch předešlých to tak nebylo vidět, ale tady, jako dá se říct jako Pardubicema už ta ofenzivní činnost byla vidět po herní stránce, protože většinou Sparta dávala góly ze standardních situací a ne ze hry. A teďka už i vidět hry dála gól. Tam vidět, jako, byla tam vidět kombinační hra, takže já chci před derby uh, doufat, že hmm. jako, po té herní stránce se zvedá a že to chce jenom určitým způsobem stabilizaci to, ty sestavy a, a
0: že bude úspěšná. Kdybychom měli pojmenovat některé konkrétní herní aspekty, které vedou k tomu zlepšení. Já jsem v sobotu dokumentu chválil Harastýna, protože byla na ně vidět ohromná chuť a bylo vidět, že přinesl prvek, který Spartě chyběl. Přinesl trošku něco jiného. Co dalšího můžeme u Sparty vyzdvihnout, že je jinak, že je lepší, že se posunulo? No tak
1: určitě, jako takový typy, jak je Haraslin, určitým způsobem z partě chybělý, protože Haraslin nejenom, že umí dát kvalitní přírávku, ale umí dát i góla. Je gólovej, dá se říct, jako na, na naší ligu a jednoduchou formou ještě mi to trošku chybí z pravý strany, protože ta pravá strana není tak, dá se říct, jako ofenzivní nebo úspěšná v tom servisu pro ty hráče, protože i když tam máte, já nemůžu, Dneska momentálně Kuchtu, tak ten Kuchta potřebuje trošku jiný míče, než de facto potřebuje Čvánčárá, že hmm. To Je takový více více důraznější, agresivnější, ale Kuchta má přece jenom ty zkušenosti a potřebuje takový ty míče do sprintu, do běhu, do svoboje, kde on to umí si s tím hráčem poradit a umí to zakončovat, takže ten servis jako z jedné, z druhé strany musí, a ono to ukazuje e, i to, že vlastně Hojer jako e, hráč patří mezi nejlepší náhrávače v České Lizeo. A teď se k tomu ještě přidal Haraslína, tohle to mi chybí trošku z té pravé strany, protože ta pravá strana ještě není tak výrazná, ale chci tomu věřit, protože ty náznaky proti Pardubicím tam byly, no a samozřejmě defenzivní činnost to je ta druhá věc, že... Sparta sice teďka dala za poslední dvě utkání devět gólů, ale dá se říct, jako sice inkasovala jenom dva, ale je tam trošku díra. Trošku se mi to zdá jako zbyteční otevření dveří, jako, takže na tom
0: bude muset zapracovat. Ať to probereme, jak to probereme, tak se stejně dostáváme k obrané činnosti z party. <laughs> pojďme ji předřadit a pojďme se na ní vrhnout. Mluvíte i o určitých problémech na pravé straně hřiště, kde teď místo v základu zaujal Tomáš Význer, který třeba byl u gólu, který krásně trefil Janošek v prvním poločase, bylo tam i několik dalších nedorazů. Kdybyste si měl vybrat? Postavíte Tomáše Víznera na beka, nebo postavíte Mejdra z Hrace?
1: Tak to jsou dva, dva rozdílný typy. No jako, <laughs> jak bych to řekl, je to velice těžký, protože význer, když nastupoval poprně do ligového utkání a odehrál první zápasy, tak moc se mi líbil. Ale v, jako bek jako křídlo? Jako bek i jako křídlo, protože vlastně jednoduchou formou vycházím z toho, co my jsme hráli, dneska to se tomu trošku říká jiná, ale vlastně my jsme byli taky nuceni do těch ofenzivních činností. On to všechno jako prokazoval, ale potom určitým způsobem ustrnul, kde ty jeho výkony a hlavně v té defenzivní činnosti vždycky se přivrtal nebo nám k nějaké situaci, který které Sparta inkasovala. Takže za poslední zápas, i nakonec proti Pardubicím, jo? Jako když vememe tu situaci před tím golem na jedna 1 tak vlastně to byl hráč, který měl hlídat toho hráče Pardubice a on byl daleko od něho na 7 metrů, takže nedůraz, jeho nedůraz vlastně určitým způsobem zapřičil, že Pardubíce, ten hráč Pardubice vlastně byl volný a zakončoval.
0: No a co s tím tedy? <laughs> tak
1: tam musí jednoznačně ve velkým vápně by měl v herních situacích být hráč jako pokrytej. To znamená, že každý by měl vědět, Koho, koho má hlídat? Mně se to několikrát zdá, že vlastně si to nabízí jeden druhý mu, že každý spoleh na toho druhého, že to udělá. A pak jsou z toho nesrovnalosti ne, jako ne, ne, ne a vzniká to zbytečný golovy situace pro svede. Jde
0: i o to, jestli má to máš význam ty správné návyky, které obránce má mít, protože on spoustu situací zahasí, díky skvělé rychlostní výbavy, kterou má, ale jestli třeba z hlediska poziční hry, jestli to je tak, jak to má být, jestli to, jestli to má v krvi. To je druhá věc. Já zase až tak moc dobřeho neznám povahově,
1: neznám ani tak po jedné strance určitě, protože vlastně chodím na zápasy z party, To musí vyřešit trenér, protože ten je tomu nejblíž, jako tomu má má hodit jako na tréninku a Vlastně on by měl vědět nebo vštěpovat tomu hráči nějaký určitý věci, který ten. Kraní back jako potřebuje v té
0: defenzivní činnosti, ale i v té ofenzivní. Hmm. Naťukli jsme téma standardních situací, které teď jsou silnou stránkou Sparty, ale na začátku sezóny nebyly. Nicméně v posledních třech zápasech teď Sparťané dokázali vlizetát sedm goulů právě po standardkách. Co se změnilo? Protože ve se nadále zahrává Kasper Heyer, střídá se se Sadílkem, ale Grode od které kterému se teď najednou daří, už má se asistencí, i nejlepším nahrávačem v lize. Co je najednou jinak, když to zahrává pořád stejný hráč? Vysledovala jste tam třeba něco, že se změnilo něco v tréninku, jiný pohyb hráčů, co je jinak? Tak jako v tréninku
1: nevím, protože se nezúčastnuju těch tréninků, ale v každém případě... Ale vidíme výsledek, že se to zmanilo. Ano, 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 ano. Je tam větší pohyb těch hráčů, to znamená hráč, který je pohybu a hlavně ve velkým vápně je strašně těžko hlídatelný, protože vlastně ta změna pohybu, to jsou krátké změny směru, které tam jsou, takže oni to můžou, dá se říct, jako nacvičovat můžou ty pozice, kam kdo má vykrývat, kam má chodit, tak využívají tohle. A hlavně potom ty hráči z druhé linie. pro ně je to dá se říct jako jednodušší, protože ty hráči, kteří upotávají tu pozornost, tak jsou hlídaný, ale samozřejmě je otázka, jestli je uhlídají, protože vlastně Serensen už dal vlastně druhého nebo třetího vola jako během čtyř zápasů, takže takže taky jako určitým způsobem jako využívá tu situace, že vždycky tam byl nějakou formou volný, jestli to bylo doma s Hradcem Královým, když vyrovnávala na jedna, a I teďka vlastně poslední utkání proti Pardubicím, takže je to vždycky o pohybu hráče, který potom je strašně nevyspytatelný pro toho soupeře, jak ty hráče hlídat, jestli osobně nebo pozíčně.
0: Povězte nám ještě, jak to, jak to funguje, když zalovíme ve vaší bohaté hráčské kariéře a i potom trenérské. Mám dobré hráče z hlediska zakončení i stopery na standardky, mám chlapa, který umí perfektně zahrávat, ale stejně to nejde. Je to tak, že se snažím za každou cenu něco změnit, anebo věřím tomu, že jsem si všechno připravil dobře a že to přijde? Můžeme se vžít do toho, jak to fungovalo ve Spartě? No
1: tak, jako, jak, by, jak bych to řekl, jak si na to vzpomenu jako hráč, tak jako v každém případě to bylo určitým způsobem natrénovaný. A když to nešlo,
0: tak věřím tomu, že to schéma je dobrý? nebo zajedlou? Ano, my jsme Překunství tomu, schéma, tomu, my jsme to to tomu schématu
1: jako v každém případě věřili. Věděli jsme, že to je určitým způsobem momentální stav, ale hmm. byli jsme naučeni už některé věci. Já když si dneska zavřu oči, tak vím, kam nabíhal Grig, kam nabíhal Skouravy <laughs> a kdo do, dobíhal z druhé linie a dorážel ty míče. Hmm. Takže tam vlastně určitým způsobem... Se to dá automatizovat, pokud je samozřejmě stabilizovaný ten kadr v dnešní době je to mnohem těžší, protože vlastně pokud tomu stvořuje na dvou lodích, jestli je to Evropa plus liga plus do toho český pohár národák, takže je to docela hodně, takže jde taky o zdraví a jak já říkám jednu věc, ta rotace těch hráčů není taková. Protože vždycky trenér Ježek říkal jednu věc, že devět hráčů ještě utáhne nějakou formou ten zápas, ale Aha. pokud už z toho vypadne ještě jeden, tak
0: většinou ten zápas končí průcenem. A propo trenér Ježek, pokud jste ho zmínil, tak umíte si představit, jaké by to bylo ve Spartě za vás a pod trenérem Ježkem, pod kterým byste jste odehrál nejvíc zápasů v lize, kdyby Sparta prožila stejný začátek, jako prožívala současná Sparta na začátku sezony? Jak horkoby ve Spartě bylo? Tak já si myslím, že by nebylo, protože... By
1: Ježek, Ježek, Ježek byl nejen dobrý psycholog, ale dobrý pedagog. Jedna věc a on měl určitým způsobem ty věci předcházet, to znamená připravovat ty hráče na určité situace. Ne... Který, při, který jsou, ale který budou, který můžou nastat. Jo? To znamená, že ta připravenost těch hráčů, jak po herní stránce, tak i po té stránce věnovostní, to znamená mentální, mm-hmm. plus, že měli jsme samozřejmě informace o těch hráčích jako z, jeho, z jeho pohledu. My jsme samozřejmě některé naše hráče v Lize znali, takže jsme se s nimi setkávali, tak jsme o nich věděli jako proti hráči, takže tam určitým způsobem. A on nás hlavně nutil do jedné věci a to je bavit se v fotbale. Aha. Protože je to naše zaměstnání a jednoduchou formou, jak on vždycky říkal, vy se musíte dívat na soupeře jako na zloděje, který chce okrát vás a vaše rodiny. A měl pravdu, protože buď ty premiér jsme měli my, nebo to měl ten soupeř a to dneska funguje taky. A, a my jsme si za tím šli a ta hrdost nebo těch spolu, mých spoluhráčů, sešla se výjimečná parta.
0: Jak to potom fungovalo v reálu, to, že říkáte, že chtěl, abyste se bavili o fotbale, takže když byl týmový oběd, tak obcházel stoly, kontroloval, se, se nebavíte o autech a, o a tak,
1: to, to, ani, to ani ne, on vždycky ráno přišel, já jsem tak kolikrát uvažoval, potom, když už byl na svazu, tak jsme se spolu na to bavili, on vždycky před tréninkem uh, do kabiny a já jsem nevěděl proč jako a pak jsem zjistil, protože on sice se s náma bavil, ale přitom zkoumal, jaká, je, je, tam atmosféra. Men, jaká je atmosféra. Hmm. Přece tak. Hmm. A podle toho potom on asi zvolil tu skladbu toho trén, tréninku, Aha. protože když nemáte nabuzený manča na ten trénink, tak vlastně ten trénink je oničem. ničem. Takže vlastně on už věděl, dopředu, co se
0: bude dít a jak se bude dít a kolikrát to změnil na poslední chvíli. Tvrdívalo se, že když v tehdejší Spartě hráč nedupal tak, jak měl, tak se hrozilo, že ho pošlou do fabriky, že půjde do (laughs) ČKD. Stalo se to někdy? Opravdu to bylo reálné, že že mohlo být na spadnutí něco takového?
1: Ano, já si pamatuju, že takhle poslal do práce Ježek do ČKD Honzu Musila. Takže vlastně stalo se to, takže jste věděli,
0: že to není jenom planá výhruška? Ne ne ne, 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 ne,
1: jako ne. On byl realista a de, de facto, jak bych to řekl, řešil ty situace správně tak, jak je řešit měl, takže věděli jsme, že z něho bylo cítit, že to, co mluví, má svoji hlavu a patu a měli jsme ten respekt vůči němu a nikdo si nedovolal vůbec nic,
0: jako. takže i to je srdečně důležitý. Pojďme si popovídat o tom, že Spartu a Slávii teď čeká už příští víkend derby. Hraje se na slávii, takže předpokládám, že vy v ještě nebudete. Je to tak? Tak já už <laughs> z
1: principu na Slavy nechodím na derby. Samozřejmě chodím, když je derby, doma na Spartě. Těším se na to, budu se na to určitě v televizi dívat z jednoho prostého důvodu, protože Sparta, jak jsem už říkal, Naznačila určitý možnosti i kombinace, hlavně ten druhý gól byl nádherný, jo, který po vypracování Kukta dával do prázdné brány, tak jako to bylo vykombinované velice pěkně. A chci věřit tomu, že takhle vstoupí a bude kombinovat Sparta na slavy, protože to mi poslední utkání trošičku chybělo, protože Sparta využívala spíš více tých standardních situací a z toho dávala góly než ty herní situace, která byla vykombinovaná,
0: takže možná, že se blízká na lepší časy proti za Spartu nenastoupil kapitán Ladislav Krejčí. Fanoušek Sparty věří, že to bylo hlavně z preventivních důvodů, když se mluvilo o tom, že má problémy se svalovým zraněním a fandové Sparty současně věří, že na derby už bude připraven. Bude-li je Ladislav Krejčí tím hráčem, který může Spartě vyhrát nebo výrazně pomoci Spartě vyhrát derby? Tak
1: určitě. Jako popravdě řečeno, my jsme byli to je nějaký tři, čtyři roky my byli spolu na besedě jako spartňanský a já jsem to tam řekl, že vlastně Láďa je budoucí kapitán, má jako na horkou hlavu, ale pamuk za něho zaplat, protože jednoduchou formou je ten, který to umí jako vyburcovat. Samozřejmě jeden z mála lidí, někdy se mi to zdá, že vlastně je tam moc velký klid, na tom, že si neumějí vyhovět jeden druhý upozornit jeden druhý. Takže on je ten typ, který jako v každém případě umí tu bojovnost přinést jako na hřiště. Někdo mu vytýká, až přešel ty bojovnosti. Hmm. Já říkám, že on se sklidní za určitou běkem. dobu, věkem samozřejmě. Hmm. V fotbalově dá se říct umí gól a umí se dostat do situace, kde umí dát toho góla. Nakonec Brně to ukázal, že jo, takže... Věřím tomu, že na to derby bude v pohodě a uvidíme, nechám se překvapit. No.
0: Musíme zmínit ještě jednu věc, že než Sparta nastoupí k derby zápasu, taky ještě ve středu čeká pohárové utkání v Domažlicích. A trenér preske vlastně už v sobotu večer po utkání proti Pardubicím zmiňoval, že je potřeba nezapomenout na zápas, který Sparta na západě Čech odehraje. Co je potřeba? v týmu sparty a celkově v týmech udělat, aby se zmenšilo riziko zaváhání v takovém pohárovém utkání, tím spíše hráči v hlavách logicky budou mít to, že pak o víkendu hrajou derby. No to je ta příprava na ty zápasy, jak já říkám jednu věc, protože na ten zápas
1: se musíte připravit nejenom, že vás připravuje trenér, ale vy se musíte na to taky
0: umět připravit, nastavit si to v té hlavě. A je to víc moje zodpovědnost, nebo to, že to do mě vtluče ten realizační tým, že mi nedá a, jenom možnost?
1: To je to, co nám říkal Ježek, bavte se o fotbale. Hmm. To znamená, že tam, tam je nutný, to, to znamená, já jsem vnímal tu situaci, že rada starších slaví si sedla a i takovýhle posezení může určitým způsobem pomoct. A to je to, co hmm. my jsme praktikovali určitým způsobem v sezení po zápase, kde jsme si to vyříkali a řekli jsme si to natvrdo, jak to bylo, nebo co to bylo a každý věděl, co může od toho druhého očekávat. Ale v první řadě věděli jsme to, že se můžeme spojit od jeden na druhého. A
0: tu sezónu, když to vemu, jsme odehráli 13-14 lidech. Můžeme teď vlastně plnule přejít od Sparty ke Slávy, protože se bavíme o derby, bavíme se také o pohárových utkáních a to se týká také Slávy, která bude hrát svůj pohárový zápas v Molkapu tento týden na Julisce proti druholigové Dukle. Mě zaujalo to, že trenér Trpišovský včera po zápase proti Mladé Boleslavi mluvil o tom, že to moc nebude o tom, jaké hráče bude šetřit před derby, ale že budou hrát ti, kteří budou vlastně moci ze zdravotních důvodů, tak je podle vás ta rozsáhlá marotka navíc u opor, kterou teď stále prožívá jedním z hlavních důvodů té výsledkové krize, která přišla před včerejším utkáním proti Mladé Boleslavy. Tak já bych to nenazval jako
1: výsledkovou krizi, no výsledková krize určitě, jako je otázka té ty, ty herní stránky, i když Slávě vlastně, kromě toho včerejšího utkání, tři zápasy po sobě prohrála, myslím si, myslím si, že doopravdy ta síla se ukázala včera, hmm. že ono to tak doopravdy po té herní stránce nebude, protože porazit Boleslav v deseti lidech a hrát to skoro 80 minut o deseti, není nic jednoduchého, A přesto si Slávě vypracovala góloví situace, tak mělo by to být trošičko jako takový stražný ukázatel prstem. Pozor, pozor, jako pro Spartu. Ono to tak jednoduchý na té slaví nebude a, a bude muset si šánout dost hluboko, aby
0: jednou formou tam byla schopná bodovat. No. Dá se na základě toho, co říkáte, povědět, že byť je to teď jedno utkání, které se stále povedlo, tak dá se říct, že už je zpátky, nebo se to dá objektivně zhodnotit až po derby? Tak jak se říká jedna laštovička, ale to nedělá, To znamená, že jeden
1: výsledek, který je, ještě neznamená, že to je všechno v pořádku. Taky si pamatuju, loni přijela Sparta s mladýma klukama v poháru a vyhrála na Slavii, že jo? takže ono to může být jako Samozřejmě čeká jednoho i druhého vlastně pohárový zápas a záleží jako po těch zápasech, kdo bude použitelný do toho derby, potom dá se říct, takže samozřejmě vnímám to, že je má do velkou Marotku, že tam to bude asi docela složitý pro trenéra Pišovskýho, ale myslím si, že on tu svoji práci dělá jako velmi dobře a, a má tam vedle sebe hlavně uh, nenáviděného jako Zdenka, <laughs> který, který jsem já vlastně trénoval na Viktorce Žižkov Houšteckýho samozřejmě uh-huh. a znám ho a on to umí vět, takže vím, co v něm tkví. Myslím si, že něco takového trošku v Spartě chybí, ale nechci se plést, protože neznám realizační tým, jak, jak to tam probíhá před zápasem v kabíně. To nebo znamená, to, že
0: byste také chtěli, aby byl ve Spartě nějaký takový budok, který to přece tak,
1: trošku to zblázní, jako, protože jako, nemůžete mít 10 hodných hráčů. Musí tam vždycky být i ten určitým způsobem jako negativní, nebo takový ten burgok, jak platí říkáte, na tak, i na tak, tak, tak i na ty lavice, který to umí který umí zařvat a který to umí trošičku jako oživit nebo zbudit.
0: A Slávia má navíc zřeháka. No, to, to, důleky, je další to, věc, to je
1: další věc. <laughs> takže o, o tom bychom si mohli povídat, <laughs> ale tak nebudeme se povídat, budeme se zaměřovat na to naše derby.
0: Tohle nás samozřejmě také zajímá, protože to s tím souvisí, ale zastavil bych se ještě u včerejšího utkání Slávie proti mladé Boleslavi. Je to tak, že Slávia ukázala charakter týmu, protože Mluvilo se o tom, že si hráči sedli, že měli sezení, podobné o jakém jste mluvil i vy, že trenér Trpišovský nabádal zkušenější hráče v týmu, aby šli příkladem, aby to vzali na sebe Jurečka, Linger, tihleti bojovníci, rváči. Přesně to se povedlo, přestože podmínky toho zápasu byly velmi obtížné. Znamená to, že v tomhle smyslu Slávia je zdravá? Já si myslím, že určitě. jako Hlavně mě překvapil Brance jako kolář, který
1: hmm. po jako, doopravdy. Význam, dost významně podržel, protože přece jenom si tam Boleslav vypracovala dost solidní šance na to, aby skorovala, nakonec teda ne, ale uh, vzpomenul bych Lingra, který uh, byl doopravdy jak já říkám, naklíčkovaný jako na motor <hým> a doopravdy bylo vidět asi, že to že chce přinést pro ten mančev něco na svým pohybem svou hrou. Věcovat ty ostatní, aby přispěli k tomu zápasu, aby byl úspěšný, a to se sláví
0: povedlo. Ke slávě mám ještě dvě personálie. Tou první je muž, kterého jste už zmínil, Golman Ondřej Kolář nejenom včera, ale v posledních zápasech z toho, co já jsem viděl, působil velmi jistě, působil dobře, přepsal se pár těžkých zákroků, kdy tým podržel, stejně jako ve včerejším utkání. Je zpátky starý, dobrý Ondra
1: No tak chtěl bych věřit, že ano, protože chytat umí. Měl dlouhou pauzu, protože chytal Mandous. Chytil tu, dá se říct, jako šanci za správný konec, protože přece jenom Mandos má nějaký zdravotní problémy, kde mu hrozí vlastně v zimě nějaká operace. Takže asi dostal příležitost ten zdravý Golman. Hmm, On to určitě. chytil za, za správný konec a doopravdy je pro tu slaví
0: jako přínosem. Škarohlídi říkají, že si svatbou pojistil, což si Golmanské jedničky, <laughs> ale když to vezmeme objektivně, tohle bude asi také věc, která mu pomůže. To, že prožívá ve svém osobním životě pohodu, je dobře naladěn, ono se potom propíše do, do výkonu na trávníku, je to tak? Tak určitě, já si myslím jednu věc,
1: že... Indra Trpišovský se nenechá jako ovlivnit, má svoji hlavu a jede si svoji cestu, ať se bude dít, co se bude dít, takže ať ta veřejnost nebo já nevím, ty nejbližší spolupracovníci na něho budou, tak on ví, co chce. Říkám, po té herní stránce, po té mentální strance, tam má Zdenka Houšteckýho, který Jsou. to umí zbláznit, žeho, plus Řehák, takže to bude určitě nabuzený. Teď, teď je otázka, jak správně, aby to nebylo přebuzený. Hmm. Takže uvidíme, necháme to na derby a podle toho <laughs> to zhodnotíme to potom. Ne?
0: Druhé jméno, na které se chci zeptat, je Oscar na stoperu proti mladé Boleslavi experiment, který nevyšel. Připomeňme, že Oscar, když hrával v Liberci, tak to byl hráč primárně do středu hřiště, fotbalovou terminologií 6 osmička. Jindřich Terpišovský z něj udělal krajního hráče, na křídlo nejpozději hrál Beka. Napadlo by vás dát Oscara na stopera ve chvíli, kdy na levičce zůstal Kačaraba, byl tam Tyhy, který no, 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 no. solidně dohrál na stoperu proti Olomouci, plus tam byl Masopus, který už si to také slušně vyzkoušel, Ušel, tam je možná to otázka aru, zdravotní ne. stav, ale napadlo by vás dát Oscara na stoper?
1: Tak ono, někdy je takový překvapivý moment, dobře udělat, udělat nějaký způsob změnu nebo překvapit toho soupeře. Tak nakonec, on byl docela za těch 10 minut, co byl na hřišti, byl docela aktivní, přijel na góla, jo? na jedna 0 plus samozřejmě vyrobil tu penaltu, která ostala tu červenou kartu, i když vlastně jich dostal osu, který se divil, který u toho vůbec nefiguroval. Ale jako, jak bych to řekl, bylo to jenom 10 minut, takže hodnotit teďka momentálně po 10 minutách Oscara to nemá cenu.
0: No, ale no, to můžeme, jako aktivní protože... určitě byl. No, no ale oslabil svůj, oslabil svůj tým, stala se situace ve Vápně, kterou třeba není tolik zvyklý řešit. Přišla chyba, přišla penalta, přišla červená karta, takže jenom z tohoto úhlu pohledu to asi nebylo vydařené vystoupení vzhledem no, k tomu, že Slávě dohrávala furt, bez něj.
1: furt se bavíme o obranci. Jestli je to střední obránce nebo kránní obrance, tak v první řadě obrance znamená to, že má bránit. První náplní je obrana. Takže no by měl, jestli bude hrát pozici stopera, anebo nebo pozici kraního beka, tak ta defenzivní činnost a hlavně ve velkým vápně by měl vědět, jako, jak se k tomu stavět. No ale stalo se, to, to je naprosto normální, stává se, že i zkušenější hráči udělají tu chybu a teď je otázka, jak, no i když taky musím říct, že Slavě taky řešila stopéry, protože jim to taky nefungovalo, hlavně první zápasy že jo, na Plzni 3-0 sám to vyloučenej jako, takže
0: No a koho by, by trenér Bělik teď postavil, Leslavy, na slo dvojici do derby? Já bych nepostavil nikoho, protože
1: nejsem trenérem Slavy, to je Kdyby jedna to věc byl... a, a spíš bych radil Spartě než jako Slavy.
0: Dobrá, tak pojďme si říct ještě jednu věc k derby a tím uzavřeme tento blog. Derby tedy už příští víkend v neděli. Máte pocit, Tenhle že někdo víkend. teď... Tenhle víkend. Tento víkend, nadcházející v neděli. Máte pocit, že tím, že si oba dva týmy zvedly sebevědomí, Sparta dala pět gólů Pardubicím, konečně se rozstřílela doma, Slávě zvládla velmi těžký zápas. Získal teď někdo větší výhodu do derby? Je teď někdo pro vás favoritem?
1: No tak, ono se vždycky říkal, že, že vlastně derby nikdy nemá svého favorita. To bylo v tabulce, jak to bylo, že? protože to je specifické utkání, kterých jsem já odehrál 20, takže vím, o čem je řeč. Takže já nechci favorizovat, když budeme to papírově favorizovat, tak budeme papírově favorizovat Slaví asi, protože je doma. Jedna věc. Má jako, dá se říct, jako kvalitní kádr, i přestože vlastně má tam dost, dost hodně hráčů zraněných, ale jako jak říkám jednu věc, že si umí poradit a umí to vyřešit. Ale věřím tomu, že Sparta se zvedla teďka, jak jsem říkal na začátku, že už tam byla vidětá herní kombinace, taková herní pohoda směrem dopředu. Je otázka, z čeho budou oni vycházet, protože ta defenziva na Spartě není tak pevná, jak by hmm. měla být, zbytečně si tam vytváří souperci jako nějaký situace golový, který potom musí někdo řešit tak chci věřit tomu, že ta obrana bude pevná a bude vycházet a bude hrát ze zabezpečený obrany a bude nebezpečná směrem dopředu, co těch devět gólů, který za poslední dvě, dvě utkání, tak by stačily dva,
0: jako to, to by stačilo <laughs> Vyčerpali jsme témata k velké ligové trojice, ale od přímáku ještě neodcházejte, protože se zaměříme na cizince v Lize, zejména na Brazilce a podíváme se také na jeden velký úlet ve Zlíně. Začínáme právě s línským tématem, kdy kondiční trenér Liberce Pavel Švančera napadl při utkání ve Zlíně hráče domácích Hrubého a potom i strčil do rozočího všetečky. Co tomu říkáte? No
1: tak jako myslím si, že tohle leto první lize by se nemělo stávat, jo, protože Samozřejmě vidím tam, že jako ty emoce na lavice jsou každý utkání, ať je to jakákoliv, ale... Takové to sebeovládání, jako by tam mělo být to dotyčného a nepřinášet ty nemoce,
0: emoce směrem jako na a natož to takovýmhle způsobem. Mohla to být frustrace z libereckých výsledků, protože Liberec začal ligu velmi dobře, herně báječně, ale teď z posledních čtyř zápasů získal pouze bod, takže atmosféra zhustla a takhle se to projevilo?
1: Ale já si myslím, že to by bylo spíš po, 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 pocit nějaký křivdy, něčeho, co se tomu dotyčímu nelíbilo a vyplynulo z toho to, co vyplynulo, ale jak já znovu říkám, Těžko to někdo ovlivní, protože to je v tom člověku a hlavně Luboš Kozel, já bych se ho zastal, protože ta zodpovědnost samozřejmě je na Lubošovi, ale jako nemůže zodpovídat za celý mm-hmm. realizační tým, který tam sedí a hráče, protože je to individuální. To záleží, je to na tom jednotlivcovi, který ho on ani nemusí vidět, který tam vystartuje a na to ten hlavní trenér neumí zareagovat. Takže já doufám, že se to nebude opakovat, že jak znám Luboše, tak určitě si z toho vyvadí nějaké důsledky a tak, aby to bylo všechno pořádko na příští
0: utkání. No. Pojďte nám ale přiblížit tu situaci, protože chápeme, že v tu chvíli hlavní trenér asi nezmůže nic, když někomu rupne v kouli, jak se říká, tak ho, tak ho nezastavíte. Navíc mohl sledovat třeba i jinou situaci, ale zajisté to je tak, že celkové chování na lavičce při zápasech má poměrně jasná pravidla a je tam určitá hierarchie toho, kdo kdy může co a jak. Určitě, určitě, jako určitý pravidla vlastně chování
1: celé ty lavičky jako takový určuje hlavní trenér. To znamená, jak se kdo pohybuje, jako co se týče hlavního trenéra, asistentu, kondičního trenéra, maséru hráčů, jako u kompletně celého realizačního týmu, takže jsou nějaké pravidla, které jsou už před sezónou nastavené,
0: hmm. jak se kdo má chovat na té lavice. Umíme si troufnout, odhadnout, jaký trest od ligy kondičák Liberce dostane? No, to <laughs> si jako, ale asi určitě nečeká
1: nic jednoduchého, protože Tohle to určitě přesáhlo nějaký hmm. meze, které jsou a takové situace by neměly vznikat
0: na říšti, protože tam by se mělo hrát a ne řešit takovéhle problémy. Zeberce už také zazněly hlasy, že Liberec jako klub to bude chtít sám za sebe také interně řešit. Jaký podle vás může být výstup? No, Víme, že liberecký majitel jako, je, je mužčinu, je to
1: přísný člověk. Ano, ano, je to tak, je to tak, já ho znám jako velice dobře. No právě. Takže hmm. nechci předbíhat, je to interní záležitost Liberce, ale může tam hrozit až Výhazov. Hmm. To znamená, že záleží to na nich. Uvidíme, jak se vyvine situace, pokud ta určitě nemine, stopka určitě nemine. Je otázka, jaký jak zaujme stanovisko, vlastně klub jako takovej, takovej
0: takže nechám se překvapit. No. Od extempore na Zlínském stadionu se teď posuneme ke slíbenému, přece klidnějšímu tématu a podíváme se na cizince ve Fortunalize.
2: Na soupiskách ligových týmů se v této sezóně objevilo 102 cizinců. 23 hráčů pochází z Afriky, 9 pak z Nigérie. Prosazují se zde také fotbalisté z Brazílie, zatímco dříve zpestřovali tu zemskou nejvyšší soutěž Adauto Melino nebo Rossi. Dnes zde působí pět Brazilců, mezi nimi Everton se Santosem ve Slávii nebo Kadou v Baníku.
0: V teď působí 23 Afričanů, z čehož 9 Nigerejců, a slyšeli jsme, že Brazilců máme pět. Dá se tam vysledovat nějaký trend, protože dříve jsme měli Brazilců výrazně více. Budeme o tom hovořit, protože vy k tomu máte lecos, co říci. Teď se víceméně neobejdete bez afrických hráčů. V čem je změna? Herní kvalita, adaptabilita, jiný scouting. Co zatím stojí?
1: No tak to je právě to, co jste teďka jako řekl. Já vlastně jsem lítal 20 let do Brazílie, mám tam do dneška velice dobrý vztahy, kontakty, s tím, že ono je to velice těžké, protože Brazilci jsou jako velice familiární, hmm. drží po spolu. Ten hráč může vypadat jinak v Brazílii, jinak uh-huh. potom v Evropě. Nekadý je adaptabilní, protože taky se nám stalo, že nám hráč odešel zpátky do Brazílie z důvodu toho, protože byl, jak se říká, homesick. Uh-huh. Jo, že byl stýskalo vlastně se mu. Se mu, ano, přesně tak. Takže mm, tohle to je, oni potřebou cítit vlastně ten zájem, ty druhý strany, oni. To je důležitý, podstatný, protože pokud tohle, jako oni budou cítit a budou mít zázemí, tak oni jsou schopni podávat fantastické výkony. Pokud to nebude, tak oni ztrácejí určitým způsobem takovou tu motivaci. Nevědí si, pokud nemají to zázemí, které oni mají v ty Brazílii, tak je to velice těžké. Ale úplně opačně. Já, to, já jsem to už říkal několikrát zkusme dát českého hráče hmm. do Brazílie,
0: asi bude mít taky problémy, když to bude dobrý hráč. Mám tomu rozumět tak, že adaptační proces u afrických hráčů třeba není tak náročný jako u Brazilců, nebo že tam hrozí menší riziko toho, o čem vy hovoříte? No tak jak bych to řekl, všechno, i takhle to může být, že
1: přece jenom ty africký hráči se adaptují mnohem rychleji a mno, mnohem lépe jako v Evropě, protože jsou takhle nastavený a připravovaní jako pro to angažmá na té ty, ty Evropské scéně. Když to ty brazilci vlastně jednoduchou formou nepřemejše, takhle, oni chtějí, ale není to jejich vidina nebo motivace být jako v Evropě. Když se to naskytne, tak samozřejmě budou o tom uvažovat, budou se na to připravovat, ale musíte ty ráče doopravdy připravit, co je tam čeká, protože oni jdou do ten, který tady nikdy nebyl, tak jdou úplně do jiného prostředí, úplně jiného podnebí. Všechno, zázemí, strava, bydlení, to znamená, že úplně změna celého života, takže na to si musí určitým způsobem zvykat a
0: někdy tohle to může ovlivnit i jejich výkony. To je pravda. My už jsme prozradili, že vy máte k tématu co říci. Vy jste dříve byl agent v tom smyslu, že jste nalétal po světě desítky tisíc kilometrů a vzpomínám si, že jste vtipkoval, ale on to vlastně nebyl vtip, kdy jste říkal, že snídáte v Amsterdamu, obědváte v Londýně a večeři, večeři si dáte v Berlíně. Je to ale tak, že pořád se vlastně staráte o i brazilské hráče, fungujete jako manažer. V čem přesně teď spočívá vaše práce? No, takhle. Já, to, co jste říkal,
1: je naprosto pravda, až na to, že jsem říkal, že v Londýně jsem uh, snídal, Dobře. ve Víjí na, š- na, na švekatu jsem obědoval a v Berlíně jsem uh, večeřel. To je, to je pravda. Uh, co spočívá teďka momentálně v mými kompetencích je, protože vlastně COVID tady za určitým způsobem tu migraci, která pro počátku jako nebyla možná, nebo dva roky nebyla možná. Samozřejmě víme o té situaci, že Bra- Brazílie byla jedna z nejvíc zasažených hmm. zemí, umíralo tam dásery po tisícovkách denně jako lidí, Byl tam ten velký problém, takže dva roky se tam nelítalo, tak to změnilo trošičku určitým způsobem pozici, vlastně i to, ty, tu moji, protože, jak já říkám jednu věc, bylo nutno vytvořit servis pro ty hráče, který tady v Evropě jako byli, tak jsme se domluvili s agenturou nemenovanou, aby jsme nedělali reklamu, mm. tak nemenovanou agenturou Brazilii, že teda já budu servizovat ty hráče, za co oni mě budou ohodnocovat nějak, nějakou částku, měsíčně, takže se starám o ty brazilský hráče, vlastně celoevropský, Řeším samozřejmě určitým způsobem pod telefonu, pokud nejsou hmm. nějaké výslovně závažné věci, které je nutno řešit přímo na místě. Takže to je moje, to je moje funkce. Teďka samozřejmě je trošku situace jiná, kde mě tahají, protože se na moje doporučení, dá se říct, jako. Bylo spousta hráčů, který se dostalo do Evropy, takže ta úspěšnost tam byla. Takže mm-hmm. oni vidí, že jde opravdu něco, co jako jsem říkal já, nebo jsem jim vysvětloval, tak jako, že to funguje. Protože můžete něco povídat, ale to je jedna paní povídala, je ukázaná platí, jak se říká, takže v tomhle tom to fungovalo nebo funguje. A to jako, samozřejmě furt mě měla do Brazílie, ale mě se už dneska momentálně tam nechce. Trošku člověk pohodlně mě blutu o covidu a, a neříkám, že tam nepojedu nebo že se tam neobjevím, ale už to tam nebudu, nebudu tak často, protože fakt jsem tam lítal, já nevím, každý 3-4 měsíce. Jsem tam byl na měsíc, na dva, hmm. takže vlastně půl roku jsem strávil v Brazílii a půl roku jsem byl tady v Čechách. Takže už dneska tenhle ten akční rádius jsem opustil, spíš vlastně cestuju autem, Což je mnohem teďka jednodušší a, a hlavně na letišti, že jako to, co jsem nalítal, dneska najezdím na no, CDZ. Takže to je, vyjde to na stejno, ale, ale dobře, jako Pán Bůh že neřeším nějaké
0: závažné věci, které je nutno řešit. No. Hmm. Transfery Brazilců, kteří teď působí v České fotbalové Fortunalize, nesou nějaký váš odisk? Everton Eduardo ne, kadu ne a ani, ani, ani
1: jeden nenese vlastně to my jsme měli naposledy vlastně James Dance, který byl ve Slavii, který potom přestopil do Hajduku Splitjo. Tak vlastně to, to byl poslední hráč, který byl tady v Čechách. Máme spíš jako na Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku byli na Ukrajině, teď některý... Tam nějaká tí.
0: konkrétní jména, která, která budeme znát z těch aktuálních hráčů, které teď máte, rozeseté po Evropě?
1: No, jako, jak bych to řekl, konkrétní jména, když budu říkat, tak stejně to nikomu nebude nic říkat, <laughs> protože jsou vlastně de facto v zahraničí a nejsou, dá se říct, jako sledovaní naší televizi nebo vůbec lidma, který se dívají jako na fotbal je podstatný, že se pohybuje tady asi kolem 11, 12 hráčů. No. Já to přesně nevím, ale
0: myslím, že je 12. No. Ještě mě zajímá konkrétní způsob scoutingu brazilských hráčů, třeba těch, které máte v Evropě. Jestli tam jsou nějaké společné znaky ve smyslu charakteru hráčů nebo třeba z jakých rodin pocházejí? No to je taky jako strašně důležitý, protože
1: vlastně já, když jsem přišel do Brazílie, tak vlastně já jsem poznával i jejich rodinný zázemí, abych se uměl vcítit do ty situace, hmm. jak oni tak v tom, v té rodině působí. Proto já jsem říkal na začátku, že jsou moc familiární. To znamená, tam ta familie jim určitým způsobem chybí a když potom přestoupí směrem do Evropy, tak... Ta, ta složka tam není, jako ten deno není ten kontakt, který oni tam mají, jsou zvyklí na volný způsob, způsob tam je všechno a Maja jako zítra. Takže vlastně žijou si takové volnější život, když to Evropa je trošku o něčem jiném, disciplíně, o, o určitým způsobem plnění svých povinností ze smlouvy, který
0: tam jednu ucho mosou, no. Mluvíme o tom, že jsou hodně vázáni na Brazílii, na rodinné prostředí, přesto se často vydávají na složité cesty nebo náročné cesty do Evropy. Co je tady motivací? Je to primárně finanční motivace? Tak určitě u těch lepších hráčů, kteří jsou v
1: anglický Premier League nebo ve Španělsku, Portugalsku, já nevím v Německu, tak je to většinou jako ta finanční stránka. Hodně protože... se bavíme
0: o těch hráčích, o kterých hovoříme, že máte. Vy v Evropě se třeba pochází z chudších rodin a je to tak, že v momentě, kdy se prosadí do Evropy, tak sice se mu bude stýskat, ale zahojí se finančně, jak on i rodina. Je tohle to, to hlavní, proč si řekne, já to teda zkusím?
1: Ano, 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 určitě. Hlavně tou hráčů, který proběhli favelou. Protože i takový se najdou, kteří proběhli favelou, vyrůstali ve favele a jako začali potom v Brazílii hrát a samozřejmě máme takový dva případy, které jsou a u nich ta motivace vlastně získat ty peníze, přivést ty peníze mm. jako zpátky domů do Brazílie, tam je. To ale je u každého hráče, jestli to je z chučí, dá se disféry, nebo je to z ty bohatší nebo zprůměrný, tak vlastně ta motivace je zajistit tu rodinu a přenést ty peníze zpátky pro tu rodinu do Brazílie. Mm-hmm.
0: Co se týče adaptace, mluvil jste o tom, že ten proces bývá komplikovanější, že bývá bolestivý. Co je tam nejklíčovější nebo co bolí nejvíc, kromě toho, co jste zmínil, že jsou vázáni na, na rodinu? Je to, je to jazyk? Je to angličtina, se kterou buď bojují, nebo se jim do ní úplně nechce, protože pokud jsou někde na Pirinejském polostrově, tak se vystačí s portugalštinou, tak jak to s
1: nebo? A i s italštinou, dá se říct určitým způsobem. Samozřejmě ta bariéra tam určitým způsobem je. Tady v tom prvopočátku je dobrý, pokud aspoň ty základní věci ten hráč umí, pokud je neumí, je tam problém. Vím, když jsme, když jsme hráče, já nevím, v Anglii, tak vlastně tam je to trošku jinak řečený. Tyhle ty hráči dostali uh, vlastně... Uh jejich jazykem mluvící opatrovatelku, nebo neopatrovatelku, ale jak bych to řekl, paní, která, nebo pána, který, ano, důvěrnici, která se o nich starala, zajišťovala hmm. jim věci, ulehčila to vlastně ten přechod ze začátku, ale samozřejmě byli tlačení do toho, aby se naučili jazyk, protože bez toho jazyka místního to nefungovalo, nebo by to nefungovalo. Já jsem to zažil vlastně určitým způsobem Middlesbrough nebo Sunderlandu, Jo, takže, nebo samozřejmě v Birminghamu, kde jsme měli hráče a byli tlačení do těchto věcí jako evropský hráči, ale byli tam i brazilští hráči a bylo tam vidět vlastně ty pracovníci, kteří pracovali pro ten klub. Protože ty národnosti jsou tam různý. Jo. Někdo mluví německy, někdo mluví španělsky, někdo mluví portugalsky. Takže uh, ta nápomoc, mm. uh, ty, ty první kroky tam byla. Což u nás určitým způsobem to chybí, aby se ulehčila nebo zrychlila. Uh, dá se ta adaptace toho hráče. Oni budou předsvědčeni o tom, že ty herní kvality uh, tam jsou, ale najednou ten hráč ty herní kvality nepodává takový, jako ho vidělí. A hledá se
0: příčina, a jedna z příčin může být tohleto. Takže pokud to chápu správně, abych, což platí asi u všech, ale možná u těch Brazilců o to víc, že abych si zajistil služby hráče, o jaké jsem stál, jaké jsem očekával, tak potřebuji poskytnout opravdu nadprůměrný servis, což ale samozřejmě stojí asi více do financí. Takže je tohleto ten klíč k tomu, že pokud budu mít dostatek lidí, dostatek financí na to, abych ten servis maximálně vyšperkoval pro toho hráče, zvyšují šance na to, že, že mi to vrátí, že se, že se prosadí. Tak určitě, ale to se netýká jenom brazilských
1: hráčů, to, to se říkal, týká i jiných hráčů. To, to znamená ta starostlivost toho klubu o ty uh, cizince, který z počátku nemluví jazykem českým a budou se učit a to, aby vlastně jim ulehčili tu cestu, tak takový člověk, který umí ten jejich jazyk a umí jim to všechno vysvětlit a říct jim, je určitě jako v pohodě, protože oni přijdou do cizího prostředí, nevědí, kam se mají jinout, nevědí, jak mají nakupovat, kde nakupovat, určitým způsobem to, i ten pohyb do restaurace, na večeři, to znamená, že ten hráč určitým způsobem potom, když je doma tak a, ne, a bojí se někam jít, tak to je taky špatný, protože je zamčenej, jo? To
0: Rozumím, že se týká každého cizince, ale z toho, co jste říkal, tak jsem pochopil, že toho Brazilce musí mít ještě trošku víc bavlnů. Ano, 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 ano. Přece to, to tak, oni to,
1: oni to určitým způsobem vyžadují a doopravdy se to potom vrací zpátky. Já jsem to viděl, uh, hlavně jsem to odsledoval jako v Brazílii, kde. Uh, Určitým způsobem byli Brazilci a ta starostlivost o ně, hmm. jaká byla, tak to bylo jako neskutečné. Takže tam jsem pochopil, že pokud nepůjdou v prvou počátku tohleto cestou, tak nemůžou možná očekávat takový výkon, protože přece jenom ten hráč byl naučený na něco jiného a teďka potřebuje něco zase jiného. Musí se adaptovat a musí si zvykat na
0: tu jiný podmínky, než, byla, než byli Brazílii. Ještě jedna a poslední věc. Jakou nejnáročnější situaci? Jste třeba z Brazilci musel tady po Evropě řešit. Co se stalo, že jste říkal Ježíš, Co s tím budeme dělat? No tak nejhorší asi jsme řešili třikrát zhodou
1: okolností smlouvu. To, je, to bylo to stejné. Vlastně tady ve James Dance, jo? Jako, který potom odešel po rozvázání, rozvázání smlouvy, Odešel do Hajduku Split jako volný hráč. Tak v té době vlastně přiletěli zástupci té nemenované firmy, z kterou spolupracuju a byli tady a pak to určitým způsobem řešili jako správníkem taky. Řešili to velice... Pardon, můžeme říct, v čem byl problém? No tak pr- problém byl v tom, jako jeho vytížení, jo? protože tam vyplýval jeden bod, že hráč, který do 23 let neodehraje určitý počet tkání percentuálně, hmm. může rozvázat hmm. vlastně profesionální smlouvu, protože není využitý. Tam, by, by, tam hrozí určitým způsobem pozastavení de facto jeho vývoje toho hráče jako takového, tím pádem vlastně ta FIFA to ošetřuje tímhle tím, aby donutila kluby ty lety hráče využívat víc. Tak je tam, je tam, je tam, byla tam tato klauzule. A samozřejmě oni to využili, přijeli sem, nalili si tady právníka. Já jsem samozřejmě u toho byl, dořešoval jsem to tenkrát i na Hráč rozvázal profesionální smlouvu a odešel vlastně, dá se říct, jako gratis, ale naštěstí Heiduksplit uh, se potom, nebo ne Haiduksli, protože on do, odcházel do NK Zagreb. Tam se zachovali jako docela slušně, nějaký bolestný, vlastně potom Aha. přišlo na Slavii, ale, ale nebyla to taková adekvátní. Bylo to, jak bych to řekl, abyste neřekli, že jsme ho vzali úplně zadarmo, ani jsme vám nedali. Takže i Takže... tak to
0: byl finanční průšvih, tak, ale část, byl, 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 protože
1: ten byl, hráč měl větší potenciál, protože Zenka Zagrebon za rok potom odešel za docela slušní peníze do IDUCu Splida a pak vlastně odcházel ještě na závěr, svojí, tam hrál na závěr svojej kariéry, ještě byl na Kypru a pak odešel zpátky do Parany, jako do dneska tam samozřejmě dělá ve fotbale scouta, tak vídáme, nebo vidíme se takhle před aspoň jedna věc, co je pravdivá,
0: se naučil docela solidně anglicky, takže to je paráda. A ještě z hlediska těch praktických věcí péče obrazil se třeba i v českých podmínkách, tak jste musel řešit nějakou náročnou situaci, že jim byla zima, nebo že přišli o řidičák, nebo se někde ztratili, nebo to bylo na denním pořádku? Tak ze začátku tyhle ty problémy byly některý, že jim byla
1: zima. Jo, protože přece jenom nebyli nastavení na to naše podnebí, kdežto ty Věděli, Brazile... že jim bude zima, Ale, stejně no, ale že taková zima, hlavně v zimě, že jo, proto já jsem ani nedoporučoval dělat brazilce v zimě, protože vlastně problém tam, tam je. Tam je rozdíl nějakých, řeknu, 30 stupňů nebo pomalu 40, když tam je 30 a tady je minus 5, minus 10, jo, v lednu, tak jako. To nemá smysl, protože vlastně ten hráč není na to zvyklý, zvyknutý na to a tam ještě je rozdíl, že se může zranit. Takže spíš je to období jarní nebo letní, kdy jednou třeba ten hráč může přijít na nějakou tu zkoušku a dneska už ty zkoušky se moc ne- neakceptují. Spíš se ty hráči sledují a, a pak se doporučuje a klub se rozhodne, jestli si je koupí nebo ne.
0: Poslední věta Budiš tečkou za tímto vydáním přijímánků. Přijímánků jehož hostem byl fotbalový agent nebo manažer Julius Bělik. Já vám děkuji za návštěvu. Za Já děkuju návštěvy. za pozvání. Vy se mějte krásně a u příštího přímáku, který na vás bude čekat zase v pátek. Se těšíme na viděnou. Na shlán.